0: Chega na professor! Bom dia, boa tarde, boa noite, minha querida mestra, meu querido mestre, como vocês estão? Vocês estão bem? É. Que maravilha é essa mídia podcast, não é mesmo? Eu estou aqui gravando no conforto de minha casa, enquanto a chuva, a chuva cai lá fora, faz frio aqui dentro para falar junto àquele poeta que vocês bem conhecem, é, enquanto ainda estamos naquela, naquela coisa pandêmica naquele, naquele ritmo de pandemia trancafiados dentro de casa, mas nunca estamos sozinhos quando há literatura, quando há... Olha só que bonito eu falei bonito agora, hein? Nunca, nunca estamos sozinhos quando estamos juntos, eu acho que é é um pleonasmo, um pleonasmo qua, quase vicioso, com certeza ele é vicioso mas eu tô aqui com vocês, eu queria dar um oi, um oi, um oi pra vocês, dar um salve aí pra vocês. Estamos juntos, como sempre, tudo nosso, nada deles. Eu sou o Tiagão, sou professor de literatura, redação, gramática, língua portuguesa de um modo geral. Tenho feito aqui uma sequência de aulas, uma sequência didática, que começou lá numa questão muito fundamental, muito primordial a respeito da Lei 10.639, né? A lei que versa, a lei que fala sobre a necessidade do estudo de História da África, e de literatura de culturas africanas de um modo geral no nosso no nossa grade curricular né? no nosso dia a dia dentro da escola nas aulas passadas que eu uh, apresentei nos podcasts e aí é bom que você saiba tá. Está no podcast, essa mídia que você está ouvindo agora, mas também está presente nos vídeos que estão na plataforma uh, da Eureka Digital, no meio da qual você acessou esse podcast. É, tem vídeos também sobre, tem planos de aula sobre. Então, se você quiser seguir o pacote completo, é, é até mais fácil, né? Se você se decidir, em algum momento, passar esse conteúdo aos seus alunos... Eu não sei se eu disse em aulas anteriores, mas eu faço um parênteses aqui muito rapidamente. Esse conteúdo, ele é legal de passar para os alunos do Fundamental 2 mas ele é essencial e, e mais adequado aos alunos do ensino médio, porque a literatura, assim como nós abordamos, é, sei lá, para efeito de vestibular, ou mesmo para essa noção um pouco mais humanista de literatura, né, um pouco mais genérica, do tipo a literatura formadora de opiniões, a literatura formadora de cidadania, etc. Esta ideia de literatura, ela é muito mais bem aproveitada para os jovens aí de 15 anos para frente, né, em alguns casos de 14 anos para frente. Portanto, jovens do ensino é, do ensino médio. Então se você, fechado parênteses aqui Se você se decidir por uh, Passar essa sequência didática Você tem todo o apoio necessário Nos planos de aula, primeiro que Estão disponíveis na plataforma Nos vídeos em que eu falo de maneira mais pontual é, Dessa coisa da história Da literatura Do contexto em que se insere a literatura africana Agora, é claro Pelos podcasts que eu dediquei A esse tema, né Ou circundando este tema Nas últimas quatro vezes que eu me apresentei por aqui. Tudo bem? Então, siga essa sequência didática que você estará bastante preparada, bastante preparado para lidar com seus alunos no que diz respeito à Lei 10.639 e tudo que circunda ela. Aqui eu quero dizer a vocês que o meu recorte, assim como eu disse nas aulas anteriores, que o meu recorte ele, ele está é, dedicado à literatura lusófona, certo? Ou seja, a literatura é, de língua portuguesa. É um recorte possível, é um recorte necessário e ele não é arbitrário. Justamente porque, não só nas escolas mas os vestibulares de um modo geral pedem a literatura africana de língua portuguesa, certo? O meu recorte foi primeiro o contexto histórico-social em que se opera essa literatura africana de língua portuguesa. E agora eu vou me dedicar de um modo bastante específico a uma obra. Bastante específico, eu tô sendo generoso, né? Eu sempre gosto de falar bastante sobre o contexto histórico em que essa obra tá inserida. E a obra, você já viu pelo título do podcast, é Mayombe de Pepetela. A obra Mayumi de Pepetela. Então você verá nessa sequência de, pe... de sequência de Pepetela? Não, nada disso. Nesta sequência de podcasts é a... uma... uma descrição breve sobre como funciona a obra, o seu contexto histórico literário, etc. Mas é, eu quero que você saiba que eu não vou me furtar a, a dizer somente isso, né? Quando eu vou abordar a Lei 10.639 e suas nuances, eu também vou falar de cultura afro-brasileira. Então, no, em próximos encontros aí eu quero falar sobre samba, eu quero falar sobre rap, quero falar sobre capoeira, tanto quero como vou. Então se prepare aí, a gente vai trocar ideia a respeito desses assuntos também. Isso posto, isso dito, vamos à obra de modo mais específico, né? Mayumbi é uma obra obrigatória do vestibular. É, que vestibular, vocês podem me perguntar, a FUVEST, um dos vestibulares mais importantes do país. A FUVEST que, que faz com que você, seu aluno ou sua aluna, é, passe aí... É, ingresse na Universidade de São Paulo. A FUVEST pede como obra obrigatória, dentre as nove obras obrigatórias, Mayumbi. Mayumbi, do que fala esta obra? Do que, do que, ela, do que ela relata? Mayumbi é uma obra escrita na virada da década de 60 para a década de 70, escrita por Pepe Tela, este escritor angolano que participou ativamente na luta da guerra colonial. Ou na guerra colonial, simplesmente. A guerra colonial. Que, que foi é, travada entre, no caso de Pepetela, né, entre é, os angolanos e os portugueses, ou os tugas. Esta obra, a princípio, não era um romance, era uma obra feita para ser disseminada pelas trincheiras, pelo o local de guerra mesmo dos combatentes angolanos, aqueles combatentes que precisavam de um material que insuflasse, que fizesse, com que a, a sua, o seu potencial bélico, o seu potencial de luta fosse é, dinamizado fosse potencializado por uma linguagem literária veja, é, é curioso dizer isso né imagine, é, o no, a nossa relação com a literatura é uma relação um pouco mais distante né? uma relação de ah, uma obra literária, uma obra de arte é, que é desinteressada que não necessariamente tem a ver com as nuances do cotidiano pode ter, mas não necessariamente tem a ver com o cotidiano, não, aqui o caso é com completamente distinto A obra nasce a partir de uma necessidade Atrelada à luta colonial A luta, de novo, entre angolanos e portugueses Os angolanos, é, é claro, por meio desta luta colonial Procuravam se livrar das amarras do Império Português. Império esse que já foi descrito na aula passada, né? Eu digo aqui aula passada, mas, assim, é, você pode procurar aí nessa sequência didática de podcasts, videoaulas e, e planos de aula, quando eu contextualizei historicamente a questão colonial europeia na África. É, você vai achar um pouco mais detidamente aí outros podcasts e outras videoaulas sobre isso. Mas falando brevemente sobre, você sabe, existe uma gana, existe uma vênia é, louca por parte de Portugal, assim como de outras potências europeias para se apoderar dos recursos naturais, se apoderar das riquezas dos países colonizados. Angola era um dos países colonizados por Portugal. Por Portugal e pela ditadura sanguinária de Salazar. Salazar é o ditador que comandou Portugal aí é, por um vasto período de tempo. Veja, é importante que você saiba então que a literatura angolana deste momento, especialmente, é uma literatura bastante interessada uh, nesse conflito. É uma literatura bastante interessada interessada neste contexto social, histórico, belicoso, em que se trava um confronto, pela existência, por assim dizer Pela existência, pela possibilidade de existir Porque na relação entre metrópole e colônia Não há possibilidade de existir Eu não tenho a, a, o meu direito mínimo de humanidade garantido Se eu sou um cidadão angolano E se eu tô sob a tutela é, do governo português Eu não tenho o um mínimo do mínimo Então, o que se luta aí Ou pelo que se luta aí É pela própria faculdade de humanidade E é isso que Pepe busca em seu texto E é claro, busca convencer Bozo. Busca insuflar os ânimos daqueles que lutam lado a lado, veja só, com ele. Ele mesmo, o autor, é ele também um combatente. Ele é um dos generais da frente leste, aquela que, que barra os portugueses. Sendo um dos generais, ela é também um pensador da guerra, é também um incentivador desta guerra travada entre angolanos. E portugueses. Com essa primeira informação histórico-social, você passa a entender um pouco melhor a obra. O romance em si, ele é, ele é editado, ele é, ele é distribuído no final da década de 70. E sobre o que trata o romance? Sobre a guerra colonial, a guerra entre portugueses e angolanos, com base na figura de um comandante. Um comandante que tem um epíteto, um comandante que tem um vulgo pra ficar aqui com, com a nomenclatura mais a brasileira. Tem um vulgo. O vulgo dele é sem medo. Sem medo é um combatente Sem medo é o comandante Daqueles que estão lutando contra os portugueses Dentro da floresta do Mayumbi. Você tem duas informações aí já Mayumbi é a floresta A floresta em que os combatentes angolanos estão Entranhados para lutar contra os portugueses Mayumbi é uma floresta magnânima De árvores com a copa Com a vegetação muito vasta Que escondem os filhos da terra Os filhos de Angola a Da vênia a assassínia dos portugueses Certo? Sem medo é este comandante Este comandante que tem que lidar com uma série de questões Antes de falar das questões, eu digo da forma do romance, né? A princípio, nós estamos lidando com um narrador em terceira pessoa, que narra, descreve o romance de modo mais distanciado dos seus personagens e, é claro, da ação da narrativa. Só que aqui e colar entre um capítulo e outro, e constituindo por si só capítulos também, há as falas, as narrativas dos combatentes. Então é, aparece na edição brasileira aqui do romance, essa edição que foi dedicada inclusive ao vestibular, um capítulo todo escrito é, em letras normais, né? Sei lá, Times New Roman, tamanho 12, o que quer que seja e outro capítulo logo depois escrito em itálico uh, e este, essa escrita em itálico também mostra, mostra de forma editorial nesse caso, mostra a fala a narrativa de um dos combatentes então começa assim o um capítulo, aqui que quem fala é sem medo, ou aqui quem fala é teoria. Aqui quem fala é o camarada comissário. Percebe? Aí, na forma, eu tenho duas possibilidades narrativas. Eu tenho uma possibilidade é, mais clássica, né? De um narrador em terceira pessoa. E uma possibilidade é, do discurso direto. O narrador em primeira pessoa. É muito legal. Isso imprime algo que a teoria literária chama... E você tá ligada. Você tá ligado. Você conhece de polifonia. São diversas vozes contando, é, cantando a mesma história se você quiser. Pois bem, sem medo tem que lidar com é, muitos conflitos, muitos problemas. Uh, o principal deles é a ideia de unicidade, a ideia de unir todos, todos os combatentes em torno do mesmo ideal. E não é fácil, porque você está lidando com seres humanos e mais do que isso, seres humanos que foram espolhados de sua humanidade and divididos por um império ou por impérios que não contavam, de modo algum, as divisões internas desses povos. Eu explico. Existe, no meio do exército angolano combatente, o exército angolano que estava contra Portugal, existe uma série de etnias é, uma série de, entre aspas aí, pelas palavras do próprio romance, uma série de tribos que se distinguem, que se diferenciam e que não tem o mesmo padrão de ideias, o mesmo padrão cultural, o mesmo padrão de comportamento e, é claro, também, e por que não, o mesmo padrão linguístico. Falam línguas diferentes. Então, olha só, o que o Sem Medo tem que enfrentar de imediato para unir os seus combatentes, seus colegas, seus amigos, os seus irmãos de trincheira, é o tribalismo. Este tribalismo que distingue cada um dos sujeitos e cada um dos indivíduos que lá estão é, por um padrão cultural, linguístico e de comportamento absolutamente diferentes entre si. Agora, a melhor coisa para unir tribos que possivelmente foram inimigas é um inimigo em comum, um inimigo maior, um potencial de eliminar e aniquilar todos e todas as outras tribos de modo quase imediato. Então, Sem Medo apela a esse, a esse inimigo em comum para unir os seus combatentes. Quem são esses combatentes? Ah, é o Teoria, é o Comissário... É... São vários camaradas ali que estão ao redor de Sem Medo e que constituem o, o seu exército que luta, já disse, no meio do Mayombe. É interessantíssimo o modo como essas coisas se dão. Por quê? Qual é, primeiro, uh, o, o mote intelectual e teórico desses combatentes do Mayumbi, os combatentes entranhados no Mayumbi? O mote intelectual e teórico é o mote do socialismo, se você quiser, do comunismo, do marxismo-leninismo. Então, sem medo, um combatente, um o homem, um homem da guerra, o um homem belicoso, sem medo, tem esta teoria, a, a, a teoria por trás da ação prática dele, que é uma teoria de univocidade uma teoria que unifica aquelas tribos, uma teoria que diz que deve-se acabar com os poderosos, eu, aqui estou resumindo livremente, vocês queridos é, mestres e queridas mestres é, sabem muito mais do que eu é, eu estou resumindo a teoria de modo bem tacanho, ah, o, o marxismo leninismo que aí é, está tentando unir os menos poderosos, unir os espoliados, aqueles que estão sendo, sei lá, sugados pela potência Portugal, é unir em torno de um mesmo objetivo que é livrar a, a nação, a pátria angolana, do jugo de Portugal. Então, sem medo, tem que passar por toda essa ideia de tribalismo para formular, para constituir por si só a ideia de nação angolana. Uma nação que não existe. É, é claro, se eu, se eu for levar a cabo essa frase, nenhuma nação existe, né? É, no mundo real oficial, por assim dizer, né? as nações são criadas, são criações culturais, é, linguísticas, vocês sabem muito bem do que eu estou dizendo. Mas, veja, Angola é, até aí o final ou meio, fim do século XX, não existe como nação que tem a sua a unicidade é, territorial Linguística e, e o que quer Que você queira colocar aí Então o Sem Medo é uma espécie de Vetor de criação Desta nação, daí é importante Que você pense junto comigo uma ponte para estabelecer Diálogo com seus alunos, uma ponte bem Legal e bem interessante com o romantismo Brasileiro, eu explico O, o Sem Medo o, o camarada comissário O camarada teoria, outros tantos Camaradas que estão ali ao redor do nosso herói, são quase que heróis românticos, quase que heróis que, que têm as suas semelhanças, as suas formas é, parecidas aqui no romantismo brasileiro. Você deve se lembrar que Peri, por exemplo, Ceci, são personagens muito bem acabados do que o José de Alencar queria como o homem e a mulher ideal. O homem e a mulher ideal que vão formular a nação brasileira. Não é muito louco? É, vocês se lembram que Peri, Ceci, é, qualquer outro personagem que você queira é, aí descrever da fase, principalmente da fase indianista do Zé Jelencar, são personagens que carregam junto consigo a própria ideia de nação brasileira. Veja Iracema, por exemplo, e talvez seja a personagem mais bem acabada nesse sentido. Então é uma comparação boa É uma comparação bastante relevante Dizer que o Sem Medo é uma espécie De equivalente Alencariano para a literatura Angolana. É uma espécie de equivalente Porque é semelhante em vários Pontos, porque é uma personagem absolutamente bem acabada, absolutamente maniqueísta no sentido de que ela é a própria portadora de um certo ideal de bem é, e de bondade que existe ali é claro que ele tem os seus momentos de maldade né? entre aspas, quando ele mata por exemplo, um soldado português que está açoitando o seu pelotão mas ele é o guerreiro ideal, ele é o teórico ideal, ele era um acadêmico antes de ir pra guerra, então ele é inteligentíssimo, é, querida professoras e queridos professores, ele é até muito bom de cama o narrador descreve o Sem Medo como um sujeito que faz guerra, pratica intelectualidade se você quiser, e faz sexo como um sujeito ideal ele faz tudo isso muito bem então ele é um personagem bastante romantizado bastante romantizado essa é uma comparação possível, essa é uma comparação viável, há várias, várias possibilidades de intersecção, de interlocução entre a literatura angolana e a brasileira. Eu fico aqui nessa aula com essa. Eu quero que você, querida professora e querido professor, pensem nessa relação entre a literatura angolana e a brasileira, nesse sentido, torno ao redor dessa noção romântica de literatura. Como o angolano criou a ideia do combatente para ser o sujeito perfeito, o sujeito ideal. Com essa ideia, nós podemos debater de modo mais pormenorizado, de modo mais específico, a obra em si, o enredo da obra, é claro, eu vou, eu vou ser bem superficial, porque a gente parte do pressuposto de que nós todos somos leitores da obra aqui. Então o enredo em si é o que menos importa. O que mais importa para nós, como, como professores e professoras, é entender as relações possíveis entre essa obra e a nossa literatura, é claro, a literatura africana de um modo geral, e o contexto em que essa obra cai nos vestibulares. Então pense no Guerreiro Sem Medo e nos seus parceiros, seus colegas ali, que eu vou descrever num próximo podcast de modo mais específico, Pensem nesses guerreiros como sujeitos românticos, sujeitos de um romantismo a posteriori, um romantismo, eu não sei, fora do seu tempo, se eu posso encarar assim, né, ficando com esta temporalidade eurocêntrica e branca, um romantismo fora do seu tempo que ocorre em Angola nas décadas de 60 e 70, como esse combatente, como esse guerrilheiro encarna o papel de herói romântico, tudo bem? E com esse mote, com essa, com essa teoria, por assim dizer, né, a gente encerra esse podcast e, e procura dar incentivo pro próximo, né, em que eu vou discorrer um pouco mais, de modo mais detalhado, da narrativa. E depois eu quero é, trocar uma ideia com vocês aí a respeito de outras obras de literaturas africanas que aparecem de modo recorrente para nós, brasileiros, e que às vezes estão como obra obrigatória do vestibular, mas às vezes estão só, sabe, abrilhantando aí, é, acalantando os nossos coraçõezinhos e, e como elas aparecem para nós e como elas, elas chegam a nós para o meio do mercado editorial mesmo, evidentemente, e como nós fazemos a leitura dessas obras de literatura africana, de língua portuguesa, aqui no Brasil. Tudo bem? Então estamos combinados para o próximo podcast discutir um pouco mais, discorrer um pouco mais sobre o enredo da obra e falar de modo bastante amplo, bastante genérico, sobre obras de literatura africana, de língua portuguesa, que chegaram até nós, que continuam chegando até nós e causam grande reverberação. Tudo bem? Se está tudo bem com você, está tudo bem comigo. E é nós, né? É, estamos juntos, tudo nosso e nada deles. Beijo, tchau! Você acabou de ouvir? Chega mais, professor! Esse e outros podcasts você encontra em eurecadigital.app Siga a gente nas redes sociais, no Facebook, facebook.com.br E no Instagram, arroba eurecadigitalapp